0: 32 skud mod Kuba's ambassade i USA, og Kuba ender på USA's terrorliste. To uger efter et terrorangreb den 30. april mod Kuba's ambassade i Washington, kræver Kuba, at USA fordømmer angrebet, men i stedet har USA's udenrigsminister valgt at sætte Kuba på sin liste over landet, der ikke samarbejder i kampen mod terrorisme. Den 30. april affyrer en eksilkubaner bosat i USA 32 skarpe skud mod Kuba's ambassade i Washington. Gerningsmanden bliver arresteret. Tirsdag den 12. maj indkalder Kubas udenrigsminister Bruno Rodriguez til et pressemøde i Havana. Her kritiserer en USA for at ikke at opfylde sine forpligtelser i kampen mod terrorisme ved at være passiv og tavs omkring angrebet på Kubas diplomatiske mission i Washington. Onsdag den 13. maj, dagen efter Kubas kritik, sætter USA's udenrigsministerium, Kuba på USA's liste over lande, der ikke samarbejder med USA om bekæmpelse af terrorisme. Den svenske latinamerikanske journalist Dick Emanuelsson er chokeret over, hvordan virkeligheden bliver vendt på hovedet. Citat. Den afgørende årsag til denne mildstalt opsigtsvækkende beslutning er, at Cuba afviser at deportere de 10 fredsforhandlere fra den kolumbianske guerrilla ELN, som har opholdt sig i Havana siden ty- 2017, mens de venter på, at Kolumbias regering, som aftalt med den tidligere præsident Santos, sender sin delegation til Havana, skriver Dick Emanuelsson. Dick Emanuelsson har mødt Pablo Beltran fra ELN's delegation i november sidste år under et ophold i Cuba. Emanuelson forklarer, at aftalen om at gennemføre fredsforhandlinger mellem ELN og Colombia's regeringer er indgået under medvirkning af Internationale Røde Kors og Norge, og at der er underskrevet en klar aftale, der skal sikre, at ELN-delegationen mod udlevering, også i tilfælde af, at fredsforhandlingerne suspenderes, fremgår det af D. Emanuelsens artikel på Facebook. Kubas udenrigsminister Brune Rodriguez afviser USA's påstand om, at Kuba ikke samarbejder i kampen mod terrorisme, og Rodriguez gentager Cubas krav om, at USA fordømmer terrorangrebet mod Kubas ambassade i Washington den 30. april. Og udenrigsministeren tilføjer, at de historien er fuld af eksempler på, at USA's myndigheder ikke blot lukker øjnene for terror mod Kuba, men aktivt står bag denne terror. Cuba har for nogle år siden gennemført en formel retssag mod USA for at klarlægge alle de tilfælde mod terror med terrorangreb mod Cuba, som USA's regering har været involveret i. Dokumenter for denne retssag viser, at denne terrorisme har kostet 3.478 kubanere livet, mens 2.099 blev såret. Angrebet på Cubas ambassade i Washington den 30. april om morgenen kostede dog ingen menneskeliv. Politiet angreb af den tatmanden Alarzo Barro, samme morgen efter at have affyret 32 skud mod ambassaden overgærende sig til politiet, som havde omringet stedet. USA's myndigheder har ikke givet nogen egentlig forredegør til Kuba eller til offentlighed, men forskellige medier finder det påfaldende, at Barot har kunnet gennemføre et så voldsomt angreb på en ambassade i et diplomatkvarter tæt på det hvide hus. På pressemødet Havanna den 12. maj udtrykte Bruno Rodriguez også, at det var mistænkeligt, han tilføjer USA's regerings fjendtlige udtalelser om Kuba, kan medvirket til, at psykisk ustabile personer eller erklærede modstandere af Kubas styre kan føle sig opmunder til at handle, som det skete den pågældende morgen i april. Nogle af disse fjender af Kuba arbejder end dog i det hvide hus, påpeget Bruno Rødikkes. Citat. Det er ikke nogen hemmelighed, at de grupper, som er kendetegnet ved helt Ekstreme holdninger til Kuba har en uforsmæssigt stor indflydelse i det hvide hus og er med til at kontrollere USA's politik over for Kuba, sagde ministeren på pressemødet. Alarso Baro har boet i USA de seneste 10 år, men har besøgt familie i Kuba flere gange. På pressemødet i deltog en journalist fra nyhedsbureauet AP. Journalisten påpegede, at i ifølge amerikanske aviser havde en psykisk diagnose, hvorfor AP gerne ville vide, om Alasso Baro også var registreret som psykisk patient i Kuba. Nej, svarede Bruno Rydekes og søgte forklaringen på terrorismen, ikke i gerningsmandens sind, men i USA's, Kubas politik. Som jeg har forklaret, havde han, så altså Baro en normal opførsel, da han levede i Kuba og under efterfølgende besøg. Derfor gentager jeg, at det er en der er en forbindelse til den voldspolitik mod Kuba, som USA's regering fører, der har skabt grundlaget for dette angreb. Angrebet mod Kubas ambassade blev fordømt fra organisationer i mange lande. Dansk Kubansk Forening skriver i en udtalelse, at den genkender mønstret. lige rent, der hvordan USA's den 12. september 1998 arresterede fem kubaner, der fredeligt overvågede terrorgruppers aktiviteter rettet mod Kuba fra Florida. De fem kubanske antiterrorister blev idømt ekstremt lange fængselsstraffe, mens terroristerne i Miami gik fri. Foreningen anklager USA's dårlige i spørgsmål om terrorisme hvor den såkaldte onde terrorisme rammer USA, og den såkaldte gode terrorisme rammer dem, USA udpeger som fjender. Men fastslår foreningen. Der findes ikke nogen god terrorisme, og USA er forpligtet af internationale konventioner og resolutioner vedtaget af FN's sikkerhedsråd til at forhindre og fordømme, bekæmpe og retsforfølge enhver terrorhandling og til at samarbejde med andre lande herom. Svensk kubansk forening har også udsendt en fordømmelse af USA's manglende opfyldelse af af pligten til at forhindre og fordømme terrorisme. Citat. USA har ikke givet informationer til Kuba. De har ikke ville samarbejde med Kuba. Årsagen er enkelt. USA's politik ligger bag angrebet. Man kan forestille sig reaktionen, hvis det i stedet havde været USA's ambassade i Havana, som var blevet udsat for et lignende angreb, skriver den svenske forening.